0: 全球局势不断变化，市场走向难以预测。听天下携手施罗德，深入债券市场观察，每月一次全面剖析，不只谈趋势，也谈观点，邀请您一起解读债券关键字。本节目由施罗德与听天下联合出品。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《解读债券》关键字。本节目是由施罗德与听天下共同打造的理财节目，我是芷娟。不知道大家有没有这种感觉哦？身边的人呢，我们好像只要聊起了股票，每个人仿佛都可以是大师，都能够滔滔不绝说上好几句。可是我今天一旦我把主词改成了债券，你会发现那个氛围完全不一样了。很多人可能会搔搔头说：“嗯，我好像不是很懂债券。”可是今天。今天我们要告诉大 家， 请您先放下先入为主的戒 心， 债券真的没有大家想象中的这么难。那我要先来介绍今天邀请到现场的大来 宾， 欢迎的是施罗德全球及亚洲债性投资团队固定收益投资总监 Swa 吴吴美燕 ，Hello， 欢迎 ，Hello， 呃， 主持人 好， 各位投资朋友大家 好， 我是吴美燕。所晚来到现场哦，尤其是我们的债券的投资总监到现场。我一开始我要先想要来挑战你。我记得在去年底的时候，在社群媒体上面会很流行一张图在传，就是说股债六四比。我们过去认为这是一个非常黄金的资产配置的比例，也就是说，不管它这样的一个比例，应该要可以让我对抗景气好的时候、景气不好的时候，它应该要能够平衡、能够稳健。但是在二零二二年没有，即便是六四比这样的。那个比例，我依旧会面对双位数的负报酬。我到底为什么会这样？难道我们以前投资学老师告诉我们那些东西已经不管用了吗？
1: 嗯，确实哦，二零二二年对全球的投资人来说都是一个蛮具有挑战性的一年，尤其是股债巨跌的这件事情，让大家其实蛮痛苦的。当然，我们自己在投资市场里面也面临到一样的挑战，尤其在这个债券呃，在这个资产配置当中，应该要扮演一个降低波动或者是呃维持比较好的这个投资收益的呃特性，在去年没有展现出来。主要有几个原因，第一个呢，其实我们在去年会看到全球的通货膨胀压力相对来说都是比。比较高的那也因为这个高通膨的关系，大部分国家的央行，美国、欧洲或者是全球的央行都需要透过升息的方式来对抗通货膨胀。债券的投资呢，跟股票比较不一样，通常我们会说债券最大的敌人就是通货膨胀，原因就是因为央行要透过升息的手段去抑制高通膨。那我们知道，就投资学的角度来说呢，呃，债券的利率跟价格的走势其实是一个跷跷板，也就是说，在利率上升的过程当中，会伴随随债券价格的下跌，所以去年因为升息对抗通膨的关系，让我们看到了债券价格比较大的一个呃修正跟回调。这也是可以解释为什么去年在一个呃快速升息的环境当中，反而看到的不是股涨债跌或者是股跌债涨，而是股债巨跌的状况。
0: 嗯可是如果是这样，我展望在今年二零二三年，就算就算各国央行或者我直接讲说美国联准会，它没有继续这么大幅度的升息，但是它也说了，它会把这个高利率维持在很长的一段时间，并没有看到它马上会有降息的讯号。那如果是这样，我利率一样是这么高，其实说真的，跟我去年的环境也没有太大的改变，因为利率一样是高的。这样我能够说叠升的债券就一定会反弹吗
1: ？对这个问题问得非常的好，确实，呃，进入到二零二三年，也就是我们现在所在的一个投资环境里面，确实还是在一个相对高的通膨环境。不过，相比于去年呢，我们看到您刚提到的美国的联准会，它已经把这个联邦基金利率，也就是我们呃在做的一个基准利率来看，从接近零的水呃水准，呃提升到了百分之四点五。也就是说，现在对于债券的投资人来说，你在一年前投资债券，你的收益率非常的低。可是现在呢，你基本上都已经呃比去年增加了百分。之三到百分之四，因为升息的关系，所以即便我们看到在二零二三年，呃，利率可能还有一点点往上的空间，但第一个，它不会像去年大幅升息这么大的一个升息的压力；第二个呢，你现在进场投资跟去年投资是完全不一样的状况。你现在投资呢，基本上你可以拿到的无风险利率的水准，已经比去年高出了百分之三到百分之四。所以，尽管我们先不论你会不会有一个叠升反弹的投资机会，就一个比较静态，你呃无风险利率债的一个水。你基本上就已经比去年可以多得到了百分之三到百分之四。当然，我们在看今年的投资会比去年的债市投资更加的充满了机会。
0: 嗯哼，其实我大概懂这 Swan 的意思了。你意思就是说，其实你刚刚一开始有直接跟听众朋友说了，就是投资债券跟投资股票根本含义不太一样。嗯、投资股票的时候，我们可能喜欢买低卖高，所以我常常会把这样的一个观念要把套在债券你觉得说哦，我也要买低卖高。可是没有，刚刚你有跟大家特别提醒哦，债券投资一个关键是我要它的那个息，所以他那个息可以呃很呃很漂亮的数字给我，然后他又不会倒我债。原则上这件事情。它就合格了，嗯，是这样的一个概念，嗯嗯
1: 、没错没错。其实债券跟股票有一个本质上的区别，就是债券我们通常希望它不要违约，但股票我们希望可以买低卖高赚价差。所以我们在投资债券的时候，它可以给你多少的票息、多少的利息，是我们首要考量点。再来就是不要踩到地雷债，呃，它能够在一个约定的时间内定期支付你利息，并且到期之后把本金还给你，这个就是我们买债券跟买股票最大的差别。所以在今年呢，如果投资债券，能不能够？比去年表现得好，我们觉得比较大的几率是可以达成这个目标的。因为债券有一个到期还本付息的特质，和股票是不一样的。为什么呢？因为票面利率是债券的发行条件之一，也就是说你在买债券的时候就知道你可以拿到多少的利息收入。那只要我们不要买到违约的债券，基本上呃，今年有这个比较高的票息的保护前提底下，我们觉得今年的表现比去年好，这个是可以期待的。接下来我会想要问的是
0: ， 2023年起。其实，全世界的研调机构是一直把经济成长率下调、下调、下调，一直在调。那我们最近也看到很多的企业在裁员，然后感觉上好像是经济逆风的感觉是比较强。那如果当经济逆风的情况之下，企业经营不好，还不。出钱来也是有可能的，那这样子就不符合刚刚您说的那个前提啦
1: 。确实是哦，呃，今年呃，我们刚刚从去年的状况讲到今年的状况，去年如果在一个非常快速利率调升的过程当中，其实今年上半年，我们如果把今年切成上半年跟下半年来看，上半年的利率还是会维持一个高档。这对于您刚刚提到的一些企业在经营的时候，我的借债成本是变高的，所以它可能在经营上面我的获利能力就被压缩。像你提到的啊，可能会有一些衰退的风险。呐、啊，企业获利的状况可能会不如原本的预期，因为你的成本是提高的，所以我们在选债的时候就特别需要精挑细选。我知道台湾的投资人呢，如果是比较担心风险的，我就会去选择信用品质比较好的，我、就、们、是、投资
0: 等级债，没错没错、嗯，我
1: 们就会叫它投资等级债。那相反的，如果它的信用品质比较不好的，就会叫它非投资等级债。这个是按照它的信用品质来做区分的。那。如果他的这个信用品质比较不好的，通常他就会以更高的利息来吸引你去投资它。所以，我们最常讲的就是投资呢，高报酬伴随的就是高风险。债券一样的道理也是的。如果你想要选择信用品质比较好的，你可能就会牺牲一点点你的债券的收益率。那如果你要呃这个收益率高的，你就要牺牲它的信用品质，也就是它的违约风险相对会比较高一些。所以，回答你的问题哦，今年确实我们觉得投资等级债、非投资等级债都存在着一定的投资价。价值只是我们要如何的灵活，或者是在沙里淘金。
0: 所以意思就是说，其实我呃看到很多的呃新闻啊，或是很多的专家都有在谈，是说他们认为说，二零二三年我们就是首重先从投资等债出发，稍微避一点点非投资等级债。所以我就发现身边有很多的朋友，最近开始又来问说：“哎、欸，我现在想要买投资等级债的基金，那我应该要挑哪一档？”就會有很多这样的声音。可是我刚刚又听 Sua 你的意思是说。但是因为非投资等待，它有那个很漂亮的那个息，所以我们也不能够太去放掉它。那如果是这样的话，我对于我一个我已经认同2023年应该要买债的投资人来说，那我现在到
1: 底要怎么买呢？其实很很很简单，就是我们过去在讲哦，其实投资市场没有所谓的唯一的专家，真的要讲专家就是风险分散，就资产配置。在单一的债券投资里面，我们也应该要重视债券分散投资的这个风险。我相信。从去年开始呢，因为利率已经上升到一定程度的水准，很多的投资者可能去呃银行做定存，或者是去银行买一些投资商品，都会有一些呃银行推荐你说啊，你可以买一些高息的产品啊，因为现在的利率水准已经很高了。假设未来遇到一些经济衰退的风险，它的这个利率往下，刚刚说了嘛，利率跟债券的价格是反向的，是跷跷板的。那如果未来真的经济衰退，其实在利率下降的过程当中，你还可以有一些潜在的债券呃价格上涨的这个资本利得的空间。所以去年开始就有一些陆陆续续看到大家开始去买信用评级很高的债券，因为它的利率水准在一年前可能只有百分之三，现在呢，因为升息之后，它现在的利率水准可能有百分之六。也就是说，你什么事都没有做，就因为央行帮你把利率调高了，所以你去买一个投资等级债，一年前跟一年后，你中间可能差了百分之三到百分之四。这个是就光只就收益率的角度来看。所以我们觉得呢，今年在债呃债券的市场来说，呃，整体而言它的投投资的价值是很好，但是你应该要规避那些呃风险比较高的，比如说它跟景气循环的相关性比较高的这种债券，在景气往下走的时候，我们就应该要避开它。那我们应该要去找一些，不管是景气好或不好，它都有。还债能力的这种企业债券，这个是我们觉得今年应该作为核心投资的一个投资目标。
0: 所以，我可不可以这样解读？就是说，与其我去找一个单一的投资等级债，或去找一个单一的非投资等级债，呃，我不用人不用做的这么的单一。我们有的时候可以去找一个，哎，有没有那种多元组合的债券？我在我的这档基金里头，然后里头可能有投资等级，然后也有非投资等级，就是用那种多元债的概念，这样可
1: 以吗？是啊，如果就懒人投资法的话。当然是呃，选择一个多元分散的债券投资组合是最适合二零二三年的。您刚刚说的嘛，很多投资机构、调研机构会建议呃，先从高品质的投资等级债入手，然后再去选一些非投资等级债。可一般的投资者怎么知道什么时候应该要选投非投资等级债？其实这是蛮难去判断的，因为呃，大家都知道上半年呃，全全球的央行包括联准会还在继续的升息。我应该在升息结束之后才去选，还是升息快要结束的时候去选？其实这些都是一些。大灾问，所以我们觉得最好的投资方式，懒人的投资术在债券的话，其实就是选择一个多元分散的债券投资组合，有核心有卫星，多元分散，我觉得这是二零二三年在债券投资上面必须不可避免的一个投资关键之上的呃标准。
0: 实话讲出了投资的关键之声，那当然配合一下，我要回扣到我们今天节目的主题，我们叫做解读债券关键字。我们每个月会给大家一个债券的关键字，所以好，现在我要来揭晓那个 ladies and gentlemen， 我要来揭揭晓我们这个月的债券关键字，要给大家的就是 vitamin 维他命，什么样的一个概念呢？因为其实像刚刚实就有跟大家说，我们应该走一个多元债的概念。其实对紫娟我来说，我就会直接联想到说，假设有的时候像我是一个很爱吃保健食品的人，那假设我今天觉得我想要多一点养颜美容，我可能会去选一点维他命 C。那可是如果你吃过量的时候，其实维他命如果维他命 C 你吃过量，其实会腹泻的。所以有的时候呢，我觉得我今天精神不好，我要吃一点 B 群，可是 B 群也不能吃太多，过量也不行。所以我觉得这种概念是不是可以回扣到？实话，你刚刚跟我们分享债券概念
1: ，嗯，我觉得听起来。哎，确实蛮像我们在二零二三年给债券的关键词，因为维他命是一个保健食品，也就是说债券它其实在你的投资组合里面算是一个保健的一个概念，它是一个四季长春的一个投资，所以我觉得用维他命的这个角度来切，确实蛮符合今年的一个投资精神。那呃。如果是就呃维他命的角度来说，你刚刚提到有非常多的种类，这个也和债券投资蛮类似的。我们刚刚提到了投资等级债、高呃非投资等级债等等这一些，其实就是要透过分散的方式来呃就是进可攻退可守，所以我觉得维他命是一个很好的形容。嗯
0: 哼，其实我觉得我在我就是一个很会形容的人，我再来继续来讲。我觉得比如说，如果你说像投资等级债，如果我要把它对应在我们的综合维他命里头，我可能会把它想象成是一个维生素 D。因为我觉得它可以，呃，打底。嗯，它在我的投资组合资产配置里头，它是一个很适合打底的一个一个债种，所以它就是我可以跑保健我的骨骼。但是如果呢，像是刚刚所说的是非投资等级债，就是我们过去所说的这种高收益债的话，它其实有一点点像是要提振我的精神那种 B 群提振精神，因为呃波动有时候是很大的。那这个是有。呃，提高我们精神的这种感觉，我会把它定义为维他命 B。可是哦，呃，实话，刚刚呃，我们都只讲了投资等级。非投资等级，但其实券种就像你说的，我们可能还有新兴市场债啊，成熟国家的债券呐、啊，还有不同，可能是欧洲的、啊、北美哒、啊，那它分别带出来的特性，可不可以跟大家分享一下
1: ？呃，可以哦。其实维他命分很多种，债券也分很多种。我们刚刚只是针对不同的信用品质来做出区分，像是投资等级跟非投资等级。就像你说的，其实就地区国家别来说，有很大的差别。美国、欧洲、英国这些我们说成熟国家，它的这个债券的。波动度就比较低，稳定度就比较高，所以它通常都是投资等级债居多，也就是你刚刚说的像维生、维他命 D 啊这种比较核心的。新兴市场呢，包括我们讲的拉丁美洲、新兴欧洲或者是我们自己所在的亚洲，都是呃这个波动度相对会高一些些，它就是呃比较核心呃核心之外的一个卫星的配置，像你刚刚提到的 B 区或者是呃在不同的经济循环里面我们会去配置的。所以一样的道理哦，我们在信用品。质。上面可以做出投资等级跟非投资等级的区别。我们在地区或者是国家别上面也会建议大家分散、分散、再分散。你既有核心的成熟国家，也有卫星的新兴国家和亚洲这样子的一个投资概念呢，其实是最符合今年在债市投资的一个精神。嗯
0: 哼，可以讲到债券的区域，我就想来问一下 Swa 了。通常哦，因为过去的欧债危机这件事情让我们的印象太深刻了，所以就会觉得说。那时候还有个词嘛，欧洲五国等等等等，嗯、所以我总会。对于欧洲的债券，我会有一种先入为主的概念，认为说好像不是这么的 OK。到到现在还是这样的概念吗
1: ？呃，当然不是哦。我们可以看到，以前欧洲五国的这个状况，是因为他们的财政负担是比较大的，然后每一个国家的这个偿债能力相对是比较差。但我们看到了，其实，在二零二零年这个全球疫情之后呢，大部分的欧洲政府都和美国类似，都有非常多的一个呃，就是振兴经济的方案或者是财政的。补贴。那去年可能大家也听到一些地缘政治的风险，带动他们的油价跟天然气价格往上走，一个高通膨的状况。我们也看到了，包括英国央行、欧洲央行也都透过升息的手段来抑制通膨。你会发现它的轨迹呢，其实跟美国的联准会是很像的，就是我有高通膨，我就升息去抑制它；我这个有还债能力的问题公呃，就是政府可以给予一些补贴。所以现在的欧洲呢，尤其是刚刚讲这些欧洲五国的主权债的投资，其实。是已经不同不可同日而语。相较于我们在二零一二年，也就差不多十年前那时候状况呢，是很大的改善了。反而呢，他们现在的信用平等都是非常的好的，大部分都还是在投资等级的这个这个水准。所以，就像我们讲的，投资等级是可以作为一个核心的配置的。最关键的是一年前的投资等级公债，它可能只不到百分之一的一个债券的收益率，现在最少都有百分之二、百分之三的一个投资收益率，更不用说我们讲的美国啊或者其他更高。的。收益率的一些新兴市场，所以我们觉得欧洲五国已经是过去式了。反而在今年，我们看到这些呃债券的第一个收益率往上走，是一个很好的一个投资机会。第二个，它的信用品质并没有明显恶化的这个趋势，所以正好呢可以作为我们在分散投资美国之外，我们可以考虑一些英国。欧洲的债券的投资，然后在成熟国家之外，我们也可以开始慢慢的去考虑增加新兴市场或者是亚洲国家债券的投资
0: 。嗯、最后一个问题，想来挑战一下 Swa。嗯、呃，因为就像我们所说的， 2 0 2二年是一个不仅是债券所有券种的团灭，也是所有的金融市场连同股票、债券的一个团灭的一个情况。那想要来挑战您的，就是也因为底大家投资人的会有那种。跌深之后就会反弹的这种感觉，所以呢，呃，股票其实也跌得很深，所以其实也有很多人会认为说，我要往这个跌深的那个方向去走。那如果把这个东西把它对应在呃债券上，我会觉得说，诶，那我就去投资很跌很深的股票，我期待它的那个反弹啊。我不
1: 知道你的想法。对，我知道，在投资者就以股票的投资思路来说，大家就是买黑不买红嘛。我跌得越深，跳得越高，所以我去年股票、嗯、全球股票大概下跌了百分之二十左右，债券大概下跌了百分之十到十二左右。所以，就叠升的角度来说，我如果要逢低加嘛，我不应该现在去加股票吗？我怎么反而来加债券、啊？嗯，大家心里一定会有这样的疑问。我觉得可以用几个角度来解读。第一个呢，你股你的股票叠升，它和它可以反弹到什么样子的幅度是大家不知道的，但。我们知道的是，我一定先先要把它去年叠升的这个部分先涨回来，然后到了一个就是收益两平的水准再往上涨嘛。可是债券的本质跟股票不一样啊，我们刚刚提到了债券，基本上它只要不违约，你到期之后就是可以把本金拿回来，所以它本身的这个波动度一定是比股票来的低的。所以我觉得买黑不买红或叠升反弹这个概念是对的，只是说我们觉得债券的这个波动率比较低，它的这个本金保护的能力是比股票来的高的，这是。第一个，第二个呢？如果我们单纯的去就收益的角度来考量，你会发现现在全球股票的股息折利率反而是低于债券的收益率，所以你会去选择一个波动度高，可是它的股息折利率低的投资产品，还是选择一个波动度低，但它现在的债券收益率就已经很高的投资产品呢？我觉得这是今年投资债券不可或缺的一个想法，也是大家过去可能没有考量到的。我当然知道要买黑不买红，但是我能够。让它反弹到什么样子的？呃，这个这个幅度或程度呢？我觉得债券至少你可以预期的是，我现在有多少的利息是我可以确定拿到口袋里面的。只要我不买到违约的债券，基本上今年的投资回报率都是可以预期的。
0: 我完全懂了，因为我觉得其实现阶段就是跟过去完全不一样的状况，因为我们现在就是站在一个呃基准利率就是一个高的环境，所以这个时候其实，在债券上能够给我们的不管是企业或者是价格，都比过去环境还来还来得好很多。所以，股票投资族们其实现在也可以渐渐的把这个目光放到这个债券上。那当然，本来就是债券投资的人，当然这现在也是一个还蛮好的一个时机。那总结一下，想要跟各位听众朋友来分享，是我们今天第一集债券关键字给大家的就是 v i t a 维他命。维他命。那其实刚刚 Swa 有一直在跟大家强调，投资债券跟投资股票本质不太一样。那现在现阶段的情况之下，不管是投资等级债、非投资等级债，或是刚刚所说的新兴市场债，或是成熟市场债等等，其实我们。不，也没有必要去压单一个券种。我们用一种多元债的一个方式来全面进入到我们债券市场的投资里头。所以这个概念就是像我们今天的关键词“维他命”一样，希望大家都可以综合、综合一下。而且，其实我们今年所候，你知道，我们选这个开年的关键字，我们特别选一个 V 开头的字，是别有用心的
1: 。嗯，让我猜猜看哦，该不会是跟 Victory 胜利有关吧？就是说，今年投资债券的人，可能制胜的这个几率是比去年来的高。只要你选对债券投资组合，不是只选单一的债券品种，而是一个多元分散的投资组合，是不是透过一个维他命的概念，可以让你达到 victory 这样子的想法呢？这是我自己个人的猜想，不晓得我猜的对不对？
0: 你根本太懂我啦！这个我们之前没有先蕊过，
1: <笑><笑>没错没错，因为投资市场嘛，大家总是希望可以投资能够有一些赚钱的空间。嗯、
0: 好，没有错，谢谢祝福，大家可以吃一颗债券的综合维他命，那我们可以健康，如果可以容光焕发。打造一个完整永序的债券组合。再一次谢谢 Swag， 谢谢主持人，谢谢各位投资朋友。解读债券关键字，我们下个月再见了，拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书。